0: Thank、you 大家好，这里是大连电影，我是玻雷心，我是兔子，呃，又到了我们给大家一起聊电影的时间了，再次欢迎兔子同学。嗨
1: ，大家好，好不
0: 要中毒好，<笑>自己假模假式的鼓掌真是够了。<笑>今天跟孙同要聊一个电影啊，啊、呃，就是要聊一个纪录片，对吧？嗯，对。
1: 嗯，其实呢，电影是包括四个大的一个门类，包括就是说一个故事片，也就是我们现在常讲的剧情片，然后第二个就是纪录片，第三个是动画片，然后第四个就是实验电影。那其实呢，世界上第一部电影或者说中国的第一部电影，全部都是纪录片
0: ，对，都是纪录片啊。那分别是什么电影啊？嗯、来给我们
1: 科普一下。那像世界电影的话来讲，当然是以第一次就是有票房收入来算第一部电影，对吧？就是一八九五年、嗯、法国的卢米二兄弟他们拍摄了就是工厂大门和那个火车进站，那就是他们的就是刚开始的纪录片。那我们中国的话，就是一八九六年就传到了中国的上海嘛，但是自主开始拍片子是在一九零五年的北京，就是任景峰他们拍摄的《定军山》，也是一个纪录片的一个形态。
0: 哦、oh, ，那为什么现在感觉好像纪
1: 录片比较示威了呢？比较示威了，就跟我们观众的口味有有有关系啊。因为大家<笑><笑>对这种真实反应的，<笑>因为我们都觉得纪录片，你好提到之后，肯定觉得哦，好乏味是吧？好无聊，然后都是一些信息的一个堆积，就会有这样的一个大致的一个认为。那剧情片的话，故事片有那么多的虚构，有那么多的创意，你就觉得很有意思，对我们就比较有吸引力。人嘛，都是这样子。所以也就造成这么一个情况
0: 。那我原来我们也一起聊过天啊，我也说过说在文学方面，我比较喜欢的一种文学题材叫做报告文学。然后我就是现在这两天看这个纪录片，也看到就是我们刚刚等会要提到这个片子，然后我也觉得好像报告文学跟纪录片有异曲同工之处，就是他们都是就一个真实的事件进行创作，或者是进行记录，然后给我们这种思考。然后我觉得这种真实的力量非常打动人心。可能这就是一些剧情片无法给予我们的。我们可能在那方面会更加的雕琢于他们的这种情节呀、啊，吸不吸引人呐、啊，有没有趣，好不好看。可是，在纪录片当中，我有一种感觉，有一种窥探的感觉，有没有这种感觉
1: ？对，有的。嗯、呃，那其实很多的故事片后来都在学习纪录片的一些，就是。真实的一些方式啊，比如说，嗯、呃，最大的一个流派应该是在就是一九四五年之后，就二战之后的意大利新现实主义，那时候拍了很多片子，比如说什么偷自行车的人啊，什么大地在波动啊之类的，他们其实都是用了一个接近一个纪录片的一个形态。就是表现一个真实。那中国的话，你比如像张艺谋的一些片子，好像《秋菊打官司》，其实其实也是走的这么一个路线。
0: 那我们今天为什么跟大家说这么多纪录片？就是因为今天我们想要谈的这个片子就是一个纪录片，是我们中国，也我觉得是很好的一部纪录片了啊。我看了以后觉得还挺感人的。呃，当然它也不是太属于那种，呃，用怎么说，不是那种特别诡诡异的角度的纪录片。这个纪录片名字叫做《马戏学校》，它讲的是上海马戏学校的老师跟孩子的故事。啊、呃，这个影片主要分为上下两部分。那、呃、稍微给大家介绍一下主要的情节，在上部分呢，讲的是在这个上海马戏学校呢，有两个参赛队伍要去参加比赛，那他们赛前训练准备的这个情况。一个队伍呢是空中飞人，对吧？嗯。嗯，还有一个队伍呢是那个倒立，就是多人倒立、三人倒立这种的。然后在这两个队伍呢，有一个就呃练的非常好，然后大家都很努力，然后最后呢就去参加了比赛，还得了金牌。那另外一个队伍呢就没有这个呃参加比赛，就弃权了。中间有一些原因，然后做了一些真实的记录。这、就是上部分，下部分呢也是有两个主要的故事组成的。一个故事呢是一个老的。就是杂技学校的老师，然后他呢，因为常年练杂技啊，后来就从事杂技工作之类的，然后身体就不好了。人到中间以后呢，身体非常差，然后做去医院检查身体、做手术的故事。还有一个呢，是一个孩子，叫做蔡勇。这样跟大家说一下，这个蔡勇是因为这个电影里边都是真人真事嘛，纪录片嘛，他也没有用化名。这个蔡勇的资料是找得到的，是我们国家现在非常出名的杂技演员，拿了好多大奖，是国家一级杂技演员了。就是他小时候的事情，然后讲的是他他是怎么克服自己发育年轻的时候啊，发育的时候就是那种贪嘴好吃的毛病啊，如何艰苦训练啊，然后最后终于然后成功了这样的一个过程，然后大概就是这样的上下两部分的这种故事情节。首先，这个片子是苏同学给我介绍的，嗯，所以苏同学先来。你当时为什么给我介绍这部片子的
1: ？嗯，这个片子哈，其实嗯，说实在的话哈，虽然说我是学电影的，但是我对纪录片也不是特别的热爱。嗯，然后我当时看到这部纪录片呢，它其实是我看的为数不多的纪录片中一个非常有意思的一部影片。这片子是当时我在上课的时候，因为我的硕士生导师嘛，他其实就是在纪录片方面也就是非常出名的一个学者，然后他就介绍这部影片
2: ，让我看完
1: 之后觉得很感动，然后我就写了这篇论文，然后后来去参加就是上海戏剧学院的一个论坛，正好遇到了我们的评委，评委就是嗯这部导演这部这部作品的导演。然后跟他们去聊了一下嘛，对，就做了一个采访。然后我就觉得这个片子，因为，嗯、呃，就是了解了他们背后的一些故事，又了解了这个影像的一个文本，所以我觉得可能更加的全面的了解了他。然后也确实带给了感动。然后我觉得你又有一颗非常容易感动的玻璃心，所以我觉得我一定要推荐给你，让你感动一把
0: 。<笑>对我看完了是很感动的。那刚刚我已经简要的介绍了一下这个电影的主要的情节，可能大家会觉得说好像这个情节也蛮简单的，没有什么特别强的戏剧冲突。但是因为我觉得就是这就是纪录片的魅力啊，它真实的用影像就一帧一帧的去记录那些汗水、那些拼搏、那些挣扎、那些放弃。然后你就会有一种感同身受的感觉，你好像觉得说你在任何一个事情上面，你都能够遇到这样子的这种情形。虽然说事件不一，但是情感是相同的。对，对对看了以后会有这种感觉。那这个片子啊很好，但是呢，我觉得它跟以往我们经常会看到的所谓的主旋律的运动类的电影是不太一样的。比如说，那我，我对，我们可以举很多例子啊。你我就我，我刚刚。啊，我们提前聊过，还聊过一个电影，叫做那个《翻滚吧，阿信》，是一个彭于晏演的啊，肌肉帅哥猛男啊，嗯、想起来就流口水的男人。<笑>他演的这个也是，就是还有很多其他类的表表表现运动员的电影，嗯、还有哪些？啊，前一段时间那个《破风》，但是我没有看啊，就是只是看这些名字，看这个题材、这个类型，我们就能够感觉出来，好像大部分。都是这种好像费尽千辛万苦，如何克服伤病，最后达到胜利，站在井顶奖台。对，很多都是这样子的一种表现的主题。然后为为什么我觉得那些电影啊，我不太喜欢，是因为我觉得它的塑造那个故事的那种讲述类型太怎么说，假大空，这样说好吗？就是有一种感觉，就是你看了以后觉得说，哎呀，就是我都明白，我都理解。可是那种表现形式，就是要好像是让为了感动而感动，嗯，反而是让我觉得没有那么感动。可是呢，这个马戏学校他没有刻意的煽情，也没有刻意的走那样子一个模式，他只是很认真的记录。他上去，然后就是那个空中飞人那个上去翻腾，小姑娘腾摔下来了，然后他哭了，然后教练骂他了，他擦他眼泪又上去，又翻腾，又下来。然后又摔倒，即便是在有一次正式表演的时候也摔下来了。摔下来以后又上去，再次翻腾。我们就肯定，一般电影他会拍说啊，肯定会成功的。你看试了好几次了嘛，对吧？就戏剧冲突会这样的设计，但是没有。真实生活中，这就是他又摔下来了。摔下来以后呢，他就当时从那网上站起来的时候，他就已经就要哭了，但是呢还是忍住没哭，然后下来很很漂亮的做了一个谢幕，然后就走了。然后在台下就开始抱着那个。教练开始哭，教练就说啊，赶紧找药啊，什么什么的，肯定是受伤了。然后那一刻，你就会觉得说啊，这种表现方式，它没有什么煽情的配乐呀、啊，也没有什么煽情的画面呢、啊，就是小姑娘很很很委屈在那儿哭，你就会觉得心里特别难受，就觉得说，哎呀，真不容易啊。所以我觉得，可能这样子的表现方式啊，让我更加觉得说这个电影好就在这个地方，它很真实。但是它这个真实的镜头语言给了你很多情感上的冲击，远远比那些所谓的“我为了让你感动，我各种洒鸡血，我各种造配乐，我各种造氛围，所有人都盯着你看，什么慢动作呀，什么镜头闪回呀，什么黑白印象啊”，我觉得比那些都要高明好多，而且给的给我的冲击力更多。所以我是这种感觉，所以我很高兴你给我推荐这部电影，我看了以后很很感动。嗯，那要怎么谢我？<笑>
2: 你，只要我要，只要你有就行嘛
0: 。对，只要你要，只要我有、嗯嗯嗯
1: 。就是你刚才提到林玉贤的那个《翻滚吧，阿信》，对吧？然后就是大家还是要推荐你要去看他的《翻滚吧，男孩》，因为真的是林玉贤，就是根据他哥哥的一个原型拍过一个纪录片，哦、然后又去拍这个故事片嘛。嗯，那我们如果说完这个纪录片之后的话，我只是像你提到这个片子给你带来的感动，那其实我们还是要介绍一个纪录片的一个流派，那就是一个直接电影和一个真实电影的一个分类
0: 。哦，那就是说你是说这个电影也属于这种？电影流派一种体
1: 现。嗯，对，就是说是在六十年代的时候呢，美国兴起的一个流派叫做直接电影，它提倡的就是说不介入、不控制，然后如苍蝇做壁上观，就是导演一定要隐瞒，就是尽量的隐藏自己创作者的一个身份的一个介入。我就是用镜头架在这儿，我就拍你，然后就好了，我也不去解说，我尽量少的剪辑，就这样子。那还有呢，就是法国的一个流派，它叫做真实电影，就是我要去采访你，你不想说的话，我就要把你给问出来。探讨你心灵的一个真实，对，是那么一个流派。这两个流派后来在九十年代的时候呢，都传入了我们中国，然后掀起了一个新纪录片运动。新纪录片运动，但像真实电影的话，就是说以采访为主的这种，有一个人叫做周延平，他拍了一个非常的荒谬的一个纪录片，叫做《北京风很大》。他又到处问别人，荒谬，<笑>就是很有意思的一个片子啊。说我说荒谬是中间有一个点、嗯，当时就是为了配合政府要去就是防治治理那个北京的风尘暴，然后拍这个片子，在街头上问各种各样的。
0: 亲爱的，亲爱的，啊、沙尘暴，谢谢、啊、沙
1: 尘暴。然后呢，就街上问各种人，你觉得北京的风很大吗？你觉得北京的风大吗？让各种各样的人回答。就是说我们现在看到很多，像央视那段时间新兴起<笑>的一个很大的段子，啊、对,对,对吧？你幸福吗？我姓曾，对，就这个片子嘛，<笑>啊，它其实也是用了一个真实电影的一个流派，一个创作方法啊，然后到一些电影中，比如说《将爱进行到底》，比如说《十点三三天》，就是发现现现在很多的故事片的一个创作，他会用这个纪录片的一个状态嘛，给弄进来哈、啊。嗯。那当然，我们今天讲这个片子，它是嗯，直接电影。它属于直接电影。那直接电影其实在刚开始的时候，像九零年代新纪录片运动的第一部片子，呃，吴文光拍的《流浪北京》，其实就是用了这么一个直接的一个方法嘛。法
0: 就是那种，就是不动声色的记录你的生活。对对。然后经过后期的剪辑，然后完整的呈现。嗯，对。那哦，我想问的是，就是就是你觉得说，像这个片子《啊，满戏学校》，它采用这种直接电影的拍摄形式，有什么用
1: 意或者好处吗？有一个好处就是讲，如果说我们去导演去切入的话，我们更多的是看到了导演的一个主观的意识。他的想法是什么？他把这个状态会强加给观众。那其实，在电影中来讲，在很久以前会有一个争争论嘛，就是蒙太奇学派和长镜头之争。那其实也是探讨这么一个问题，就导演要不要彻，就是尽量多的介入，还是导演要隐藏自己的一个身影嘛？那其实这个片子，其实我们觉得他是以旁观者的身份，我们几乎看不到导演的一个介入，那更多的会让我们去关注这个影像。另外呢，他没有提供一个价值的导向，我们就会产生一个道德的一个暧昧的一个态度，我们就会想很多。比如，我会认为蔡勇的奋斗奋斗是必须的，是值得的，他也应该要这样奋斗。那你可能会觉得，哦，那我觉得他奋斗不值得，他把身体给搞坏了。那其实我们各说各有各的道理，因为导演没有提供我们一个标准答案嘛。啊、嗯
0: 哦，我个人还是很喜欢这样子类的类型的电影，就是他给你开放性的思索，对，他很像一种。它很像现代舞的表现形式，就是它舞舞者在舞台上的表演，你看到你自己根据他的表演引发自己的思考，实际上最后你得到那个东西是舞者跟你共同创造出来的一种结果。嗯，那好像呃，就像你说的直接电影形这种形式，我觉得也可以跟这种的表现形式有所相通之处，就是他忠实的记录了这个他的生活。但你根据这个生活里面它表现的一些细节，你自己去感受和找到你想要的那个答案，
1: 就是一种影像唯美的一个多层面的一个解读
0: 。那当然就是还有一点
1: 要纠正的，就是说、嗯，现在很多纪录片的创作它并不完全的区分真实电影和直接电影，我更多的时候是把这两种方法给结合在一起创作的。所以就是，嗯，我就很怕有些有些有些人就是说知道这两个流派之后，他就会看到纪录片都会想。看正式电影还是直接电影？那其实这是一个，呃，很没有必要的一个事情
0: 。不过我还是很高兴的，是说我看到的这部《马戏学校》应该是我们刚刚讨论的，应该是非常典型的直接电影的方式，对吧？对。啊、呃，我为什么觉得高兴？是因为我觉得，呃，我们还回到这个电影本身，嗯、因为这个电影，说实话啊，它不管是呃上部还是下部。啊，我觉得虽然是用了直接电影这种形式，但是在导导演的简洁跟影像的选择当中，还是给出了一定的这种导向吧。可能但是导向并不像我们很多主旋律电影一样导向那么明确，但是他还是给了一些自己的一些个人的导向。那其中我觉得可以从两个对比上来看，啊，我觉得就上部的时候已经很明显的两个对比，一个就是一个成功的空中飞人的对比。还有一个失败的，就是可能他们就，呃，放弃了那个多人倒立的那个。我觉得这两个比赛型就比赛节目之间的对比，包括训练呢，包括这个啊、呃、老师啊学生啊各方面都有对比。然后第二个对比呢，我觉得就是那个老的杂技那个老师一身伤病的那个老师，跟还是年轻的正在接受训练的，马上就要迈向成功的年轻孩子之间的对比。我觉得这两种对比实际上体现出来了导演想要表达出来的一些这个自己的这个思考跟情感，你觉得呢
1: ？对，你说它对比其实也很多方面也可以讲，其实也是一个对应的关系，对吧？比如说像你说第一组，有的人去参加了，有人没能参加，其实就像我们来讲，也都会奋斗，我、哦、们没有办法说那个能够去参加的那个就是那个组，啊、呃，空中飞人组就一定比倒立组他们付出的努力多。对吧？或者说他们天天资比他聪颖，其实没有这个道理可言的。但是呢，你能不能所谓的就是满足这个世俗所谓的成功，就能够去演出就是成功嘛？在这个片子里面这样一个定义，对吧？在这一个角度来讲，那就是你能不能够去获得这个成功，它是一个蛮偶然的事情，也是一个很常态的事情。他其实是在告诉我们这个。我
0: 我,我没有这样觉得呀。说实话，我觉得他这个电影里面表现的一些细节。已经体现出来，那个多人倒立是不太可能成功的，因为呃，我记得我看这个电影里面呢，空中飞人那一组的时候啊，啊，主要表现的人物是一个叫徐璐的小姑娘。
1: 嗯，对
0: 。啊，我刚刚就已经很动情了，说了一些话，她怎么怎么翻下来再上去，翻下来再上去啊。但是反观另外一个细节，啊，那个多人倒立组的时候呢，那个老师是希望他们能够在晚上继续练习。校长当时给那个老师任务是说：“你们晚上再加练一个小时。”老师自己觉得一个小时不够，你可能没有达到老师要求。老师说：“再加练到两个小时。”啊，结果的那个队员就开始跟老师讨价还价，就说：“啊，你看学长让你一个小时，你让我们练两个小时，我们每天都那么累，怎么怎么怎么样，那么累，然后也练不出来成果，怎么怎么怎么地。”就开始跟老师讨价还价，然后就是那种好像自己特别不愿意练那种的。我觉得从这一点上就体现出来了。多人那个肯定是不能成功的，所以后来他们果然也就没有成功。我觉得，所以刚刚你你说的，当然可能是你从自己的角度上理解，但是我对细节上的把握上来看，我觉得实际上导演实际上在这方面实际上是想提示我们一点，就是你努力，你坚持，就是成不成功可能并不重要，可是说你坚持当中你有没有坚持比较重要。多人倒立组，我觉得可能输就输在没有持久的坚持。当然，当中他也提到了，可能训练方法也不对，那个指导老师也有一些问题，指导方法也不太合适。像那个校长就批评了，说老师怎么也这么糊涂啊，什么什么的。啊，有很多方面原因。但是他他从那这个细节上体现出来，我当时就已经可以推断说，这估计肯定是赢不了的。那好，回到第二个，我觉得第二个对比，你有没有觉得好像那个小演员的未来很有可能会变成那个老？老教师的
1: 样子，就是一身伤病，有啊，对吗？身<笑>体身体不好的都是经常锻炼身体的运动员，<笑>还是这一句话，没有是过度锻炼、嗯，他们没有办法，因为他们锻炼身体不像说我们去跑个步锻炼个身体健身，或者说适当的健身。他们是为了比赛呀、嗯，肯定要突破一个身体的一个极限嘛
0: 。你觉得值吗
1: ？我觉得值吗？
0: 对，因为电影是没有给我们答案的，对吧？嗯。而且电影，我觉得这点非常克制哦。他如果说，就是因为这个后来啊，就是真实生生活生活当中，这个蔡勇这个小孩子后来是非常出名的。我们刚才已经提到了。那如果说这个电影他真的想要宣扬某一些价值观的话，他完全可以在你知道再多放一些镜头进去，嗯。或者是即便是就剪接一些什么新闻呐、啊、什么的放进去，就可以跟我们说说以后蔡勇多么的功成名就。但虽然他可能也依然用的是直接电影的形式，但是他可能的意识表达就会更加清楚明确。可是这个电影没有，我记得这个电影最让人感觉就是在最后的五分钟的镜头之内啊，他用一个长镜头的形式，就完整的呈现了蔡勇的那个表演，没有再多说任何一句话，电影就结束了。他也没有跟我们说说这个蔡勇以后多么功成名就没有，对吧？所以有时候我就会问说，如果说我们。不知道后边的这些事情啊，只知道蔡勇就只是看电影本身，他并没有告诉我们说这些人以后一定会成功，对吧？嗯。那像这样子的话，我想问一下特同学，你觉得这样子的这种呃
1: 拼搏跟努力值吗？这个片子就是里面的人，特别是蔡勇哈、啊，他是很无奈的、嗯，他是很无奈的。你要问他他为什么要去练，他为什么要这么辛苦要去参加比赛，为什么要出人头地，他也不知道。他也不知道，可能说白了，其实他就是想让老师开心，让父母高兴，因为他的家庭，嗯，蛮可怜的， oh, 对吧对？我们不能忽略的就是说，他父母是个残疾人，他们不仅是底层人民，而且他们还是残疾人，很边缘。然后他们家庭很贫困，他是没有办法的。他好像这应该也是在那个时候，他唯一能走的一条路，他只能去这样努力去奋斗。那其实我觉得，像很多次，就是说我们去看一些。晚会哈、啊，就是看到杂技组各种各样的表演，做出各难度动作，我们每个人都会很惊叹，就想，哎呀，这得下多少功夫呀？就是你要付出多少啊，你才能够就是，呃，有这样的一个成就，对吧
0: ？嗯，这个地方我就想起来一个故事，就是一另外一个电影一个情节、嗯，你还记不记得在《霸王别姬》里边啊，那个呃小豆子跟他一个，就是跟他一起玩，他们俩曾经逃跑过一次，你还记得吗？嗯、记得。逃跑过去，对他们两个就拥进了一个戏园子，然后就看到一个人就在台上演那个戏，然后很多人在叫好，就是成角了。然后当时那个小豆子在他旁边，我忘了叫什么了，就那个孩子就说了一句话：“这得吃多少苦才能够成这个样子？”对呀
1: 、啊，就得挨、哎、多少打呀，就是这样，不以规矩不成方嘛。我觉得这个片子其实它很很好的一点就是说，嗯、呃，我将镜头呢就是对准了一些什么呢？就是那些这些努力人背后流的汗水和泪水。你记得就是蔡勇在倒立的时候，那个眼泪啊和那个汗一块往下流，他、嗯、就自己硬撑着啊，真的那个镜头太感人了。包括最后说五分钟那个长镜头是一个升华啊，用了那个班得瑞的音乐那个初雪，确实让我们觉得啊还好他付出了，他值了，我们一个欣慰。可是，在各行各业有很多这样子的人，他们出于各种原因去奋斗，可是他们没有成功的人。那其实就是说，一个纪录片反映的绝对不是这一个马戏学校，它反映的是全世界各个马戏学校，或者说它反映的不只是马戏这么一个行业，它反映的是各行各业
0: 。在上下两部当中，就是这个马戏学校里面，实际上都出现了一些情节，暗示了这些学校的孩子们的家境。嗯、不知你还有没有印象？就上部的时候呢，有两个孩子中间出逃了。也不能叫出逃吧，就是因为买的学校好像是一个封闭式的学校，那两个孩子不告而别，就是离家出走了，就离校出走了，实际上是回家了。后来就被孩子的爸妈又送回来了，结果孩子爸妈就说了，就说你看你读书又读不好，你不学这个还能干什么？以后呢你长大了，你就在门口挂个牌子收破烂儿。那像那个蔡勇的家境也是这样子，爸妈是刚,刚我们提到的啊，是残疾人，是哑巴，所以我觉得可能这个电影当中在这方面的这个描述啊，就。虽然不多啊，只有只有一两个镜头，一两个事件而已，可是就反映出来了，可能生活本质导致他们一定要走上这条危险的辛苦的道路。那这样的一想的话，可能背后那种心酸的这种感觉会更强烈，他就不会像是那种其他电影里边就在说什么“我们要为国争光”，我们要怎么怎么样，就是追求个人成功。可是可能在这个电影里边，你能看到是说，他们去追求个人成功，仅仅是因为他们生活所迫。然后，那你觉得这个电影啊，还有哪里是比较好的
1: ？记得那个就是那个老师和校长，包括蔡勇以及他的父母在一起谈话的一个一个场景，他的那个构图。嗯嗯，其实就是把就是作为一个二分法嘛，一个二分法，然后就是把蔡勇排是在一边一个小角落的。然后那四个大人在一边，嗯、四个大人之间又分开、嗯，老师和那个校长是一方，父母是一方，其实这么一个镜头，这么一个构图的一个对比，它其实就是分成了两方，一个是大人派，一个是小孩然后大人中又有一个强势的一个弱势的，他有这么一个构图的一个运用的方式在里面。就镜头的语言虽然说的简单含蓄，但是它又非常的精确
0: 。那我想问一下所有的同学，你对这个电影啊，还有觉得有什么不足吗？嗯
1: ，不足的话其实就是，嗯因为说到不足吧，因为我当时在做这个论文演讲的时候，我提到它的不足，然后呃，就是、嗯、<笑>东方卫视的制作就是纪录片频道的一个总监嘛，然后他就是笑着对我讲、嗯、说。因为这个导演是他的，是他的属下嘛，他的同事。然后他就说，嗯，如果呢你去跟踪去拍摄这个片子的话，我觉得你是不会提到他的不足的、嗯。你是觉
0: 得自己、啊、自己当时有一种班门弄斧的感觉、啊啊、是吧？他跟你说，
1: 其实就是你要考虑到很多的东西，<笑>很多的东西就是，但是我觉得他的不足并不是说他的一个镜头上或者怎么着，我是觉得还是提到社会问题的一个方面嘛，就是说。嗯，那些家庭把他给送进来，到底是家庭的要求，就是家庭要求把他们给送进来，还是说，还是他们就家长是无奈的，还是他们是自愿的，想让孩子就是成凤成龙，还是怎么着？那些就是。嗯，不能够参加比赛获奖出人头地的小孩，他们将来的出路是什么？那么这些东西，我觉得都应该可以加一些。如果为了想显示，就是说这是一个社会问题的话，不如在片尾再加一些新一届的一个招生的一个现象，那么就会觉得有人离开，有人毕业，有人又一次招生，有人进来，这么一个循环，我觉得也是做到一个首尾的一个呼应。我觉得加一些的话，可能会更好一点。那当然，其实这个片子在这来讲的话，我觉得也没有什么遗憾了，本身也是。很优秀的一部影片了，对，那只是我自己的一家之言
0: 。嗯，你这样一提的话，我现在回想这个片子，好像如果加了那些，嗯、呃，对于这个问题的关注度可能会挖了深一些，嗯、对,对吧？对。可是，如果是真的加了那些，那会不会也削弱了这个电影本身的多样性呢？因为如果你加了那些，就很明显的是你要揭示一些所谓的社会问题。可是他虽然虽然没有加现在这些，但是他就所谓的表达主题是非常克制的，呃，没有一种，因为我们很多人啊，说实话，包括我都有一种好为人师的这种欲望，就经常喜欢把什么把自己的一些事情就想要跟别人分享，想要让别人去听清听取我的这种价值取向跟价值判断。那我为什么说就是你刚刚提那点是确实很好，但是我有时候在想说，如果是我，呃，他思考这个问题，我就会不太。会就是同意你的那个想法，就是我觉得他目前的这种表达方式，已经是给了很多层面上的思考，同时呢是点到即止。如果说你是一个有心人，你自然而然能够从这里边看到更多。就像你，你是已经看到了啊，那那些学生去哪儿了？那那些是怎么招生的？那些家庭是怎么样子的？你就会去思考，可能你会去自己去寻找答案。电影不需要给你答案，我觉得是这样的。那可能是如果说给的太多，我不需要去寻找答案，我直接就是看到了这个答案，或者看到了这些思考，可能读者来说，或者是观看的人，他可能就没有办法更深层的去自己去思考。你觉得我这个想法是不是有点太奇怪？嗯
1: ，也也很合理的，也很合理的。其实我觉得这个我们不能够奢求生活中一切的真相，真相都要从一个片子中去寻找，让他给你答案。其实我们觉得，其实找到一种力量就够了。反正我觉得，我当我在遇见任何困难的时候，或者当时觉得自己力量不够的时候，不想去努力去犯那个拖延症的时候，我都会去看一下这个片子的后半部分，就是蔡勇
2: 。包括像
1: 现在，包括我的微博的头像也是蔡勇在舞台表演的那个一个图片。嗯，包括对，其实可能说作为一个艺术生吧，嗯，然后去艺考的话，我对这种。成长为梦想励志的这种影片，奋斗的影片，我天生是有一些偏爱的，比如说像李春》，比如说像这个片子，所以像我，比如说像假期教那些孩子艺考的时候，他们会觉得非常辛苦，非常疲累，每天要写几万字的影评的时候，做文艺常识的时候，每天给我抱怨作业很多的时候，我就会到最后给他们放一个这个片子，然后去写一篇影评，但其实这个不重要了，但是他们看到之后都会问他。你们有没有觉得比你们付出的人更多？他们有没有比你们比你们更辛苦？然后他们就会看到之后。就觉得说啊，我会找到自己力量。当然，我也每次都，嗯、呃，乐此不疲的每一次都给每一届的学生放出部片子，给他们力量。嗯、<笑><笑>这是一个安利，<笑>好老师就是这个样子的，不动
0: 不动声色的安利自己的价值观
1: 。<笑>对，内无戏无声。
0: <笑><笑>好，那我们今天也聊了很多了，关于这个纪录片，关于马戏学校。也聊到了，就是我们对这个电影的看法。那我们今天就聊到这里吧。嗯
1: ，好的。
0: 也推荐大家有机会可以多看一些纪录片，感受一下真实的力量。再见，再见。这无穷
2: 谁能看得不不知觉中。你走，我以为自由是随意的拥有，可是到最后。放。<音楽>一生。